0: Vous avez envie de créer un podcast Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 619. J'espère que vous allez bien, que vous avez forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, que vous avez envie de créer des choses hein, et notamment peut-être créer un podcast. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 septembre. Oui, oui, aujourd'hui, j'enregistre un jeudi. Parce qu'aujourd'hui c'est un jour spécial, c'est l'International Podcast Day, la fête mondiale du podcast. Oui, tous les podcasteurs vont vous dire qu'aujourd'hui c'est un jour génial, que le podcast est un élément génial dans notre vie. Ben oui, parce que c'est un petit peu la réalité. En fait, aujourd'hui je voulais marquer le coup. Hein, j'ai créé et développé pas mal de projets de podcast hein, ces dernières années. Ça fait on va dire quatre ans, quatre ans et demi, bah ben, cinq ans en ajoutant le streetcast que je fais du podcast. Et certains sont bien vivants et d'autres sont en pause ou d'autres carrément disparus. Peut-être vous vous rappelez-vous qu'à une époque j'avais un podcast sur le thé avec ma femme. J'ai un podcast de ma vie de papa. Et ceux-là sont disparus. Certains sont en pause, hein, peut-être comme ma nouvelle vie hein, qui est en pause. Allez savoir, peut-être un jour il repartira. hein, C'était aussi mon streetcast hein, qui se transformait comme ça. Et dans sa globalité, le podcast m'a apporté beaucoup. hein. Actuellement, on va dire que j'ai trois podcasts, un quatrième qui est en gestation, si vous me suivez sur Instagram, Bertrand Soulier. vous allez voir vous allez voir que j'ai une nouvelle idée de podcast, quelque chose qui va se lancer dans les jours qui viennent ah, et qui va accompagner un gros défi. Et en fait, ce que je voulais vous dire aujourd'hui dans cet épisode, c'est ce que m'a apporté le podcast. En fait, je voudrais pas, euh, je voulais pas vous faire un épisode sur comment lancer un podcast facilement, etc. parce que ça, je l'ai fait, parce que j'ai fait des formations sur le sujet, parce que j'ai fait des vidéos et parce que je vais continuer à le faire. Donc ça, vraiment, je voulais pas vous dire comment créer un podcast, pourquoi vous devez créer un podcast dans la journée je voulais pas vous donner des raisons comme ça, juste bidon, bateau. Je voulais vous, vous expliquer en fait ce que m'a apporté le podcast et la création de podcast ces dernières années parce que vraiment quand j'y réfléchis en fait je me rends compte à quel point euh, le podcast en fait c'est un peu comme quelque chose qui dévie une étoile vous voyez qui passe là comme ça euh, alors je me compare pas trop à une étoile ou peut-être une toile finante peut-être dans le ciel de certaines personnes allez savoir on peut se considérer comme ça et dans ce cas là on pourrait dire qu'on serait remarquable comme dirait mon invité la semaine dernière mais ce que je veux dire par là en fait c'est il y a eu un avant et après le podcast alors, vraiment hein, une, une... si je retrace mon histoire il y a des moments vous savez des moments où vous dites oui il a des choses et ces moments où vous dites oui il a des choses bah ben, elles ont un avant impact très fort. À un moment où j'avais dit oui à quelque chose, par exemple, c'était quand j'étais jeune, j'étais étudiant, euh, un prof nous a dit, ce que vous voulez créer le site internet de l'IUT Et j'avais dit oui, alors que euh, je ne savais pas ce qu'était internet à l'époque, mais le fait de dire oui m'avait mis dans cette euh, cette dynamique de créer des sites internet et depuis, je n'ai jamais arrêté. Et là, je vous parle du siècle dernier, de la fin du siècle dernier, je vous parle des années 96-97, dans ces zones-là. Vous voyez, donc, euh, ça fait un bout de temps maintenant que je suis dans ce monde de l'internet et pourtant, pourtant, vous voyez, après 20 ans de création avoir fait des blogs, avoir fait des réseaux sociaux, avoir fait du YouTube, de la vidéo, avoir fait plein de choses. J'avais découvert le podcast il y a quatre 5 ans comme ça euh, dans le côté création, parce que dans le côté, euh, éc... enfin dans le côté écouter, oui c'est le cas de le dire, j'avais découvert bien avant, mais j'écoutais comme ça passivement, hein, un peu comme on regarde Netflix. Et un jour j'ai décidé de passer le câble, me demander comment on faisait du podcast. Alors j'avais déjà eu l'idée. Hein, longtemps avant, j'ai un livre qui date de 2009 hein, sur comment créer un podcast, pourquoi je n'ai créé du podcast qu'il y a 4-5 ans on va dire, 2017 dans ces zones-là je ne sais pas, probablement parce que euh, ça me semblait impossible de le faire je me sentais pas capable, techniquement je savais pas euh, comment ça se passait d'ailleurs j'ai fait énormément de recherches sur les micros sur comment brancher un micro, le matériel qu'il fallait j'ai même acheté un micro, alors que je cherchais il y a pas longtemps, je ne le retrouve plus je me demandais la qualité de ce micro, il y avait une petite interface, vous savez, USB pour brancher ça sur un ordinateur, etc euh, c'était pas aussi simple hein, au niveau technique et puis c'était pas aussi simple au niveau de l'hébergement etc, donc c'était peut-être compliqué techniquement, mais bon, vous savez, moi la technique c'est un truc que je maîtrise, hein. j'ai fait euh, tout un tas de langues en programmation euh, j'ai même fait du flash j'ai même fait du euh, des trucs pour faire des jeux etc donc c'est pas vraiment trop le problème voyez de, de, d'arriver à bidouiller ça et euh, en fait ça je pouvais le faire Donc ce qui m'a souvent limité en fait c'était que je me sentais pas capable de le faire tout simplement je me disais Ben oui, mais qu'est-ce que je peux bien raconter Est-ce que je suis capable vraiment de créer un podcast Est-ce que je suis capable vraiment de parler aux gens, de leur expliquer des choses Et qu'est-ce que je vais leur expliquer Et c'est là en fait où j'ai découvert la force du podcast et c'est là où je dis, le moment où je dis oui au fait que oui, je vais créer un podcast, tout d'un coup, c'est ça la décision qui modifie le parcours, qui modifie vraiment mon parcours. Parce que j'ai découvert des choses et ça m'a permis de développer des nouvelles choses, des nouvelles compétences et c'est vraiment là ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Déjà, le podcast, pour moi, c'est un espace d'expression qui est vraiment génial. Parce que, même si ça peut paraître totalement bateau, dit comme ça, vraiment, c'est un support que je trouve vraiment, vraiment génial. Déjà parce que il n'y a pas de... C'est rapide, il n'y a pas de montage euh, Là cet épisode en fait il va sortir euh, tel quel J'ai envie de dire hein. Je vais juste replacer mon intro pour être sûr que mon intro est au bon endroit Je vais replacer mon outro et euh, une petite musique de fin Pour être sûr que mon outro est au bon endroit Je vais faire euh, une égalisation Ah non, elle est en automatique euh, Je vais faire euh, 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 supprimer les petits bruits etc Bah ben, non, normalement il ne devrait pas trop y en avoir J'espère ne pas me planter sur un truc Et encore si je me plante, je ferai une petite poche Je ferai un petit claquement de doigts Je, dirai, ben, je reprends là, je fais une petite coupe Et ça sera fait en quelques secondes Ce que je veux dire là c'est que par rapport à de la vidéo où il faut avoir de l'éclairage, etc., ben déjà, c'est plus simple. On monte beaucoup plus facilement du podcast que de la vidéo, même si certains d'entre vous m'ont déjà dit que c'était l'inverse pour eux. Mais ça, c'est aussi une question d'habitude. Attention, attention. Hein. Là, je vous parle aussi avec mon expérience de quelqu'un qui a enregistré peut-être 900 épisodes de podcast et qui en enregistre en moyenne 2 à 3 par semaine, voire des fois plus, parce que des fois, c'est deux à trois par jour que j'enregistre. Et donc, euh, vraiment, là, c'est avec ma vision à hein, moi hein, aussi. Euh, pour moi, c'est plus facile. De, d'enregistrer du podcast que de faire de la vidéo, même si je fais de la vidéo très facilement, puisque je suis capable aussi de produire de la vidéo. Mais dans la vidéo, je n'ai pas je n'ai pas la facilité, je n'ai pas le support aussi génial qu'est le podcast. Et en fait, c'est là ce que je voulais vous dire, c'est que les... le... pourquoi c'est génial Parce que, en fait, ça fonctionne pas comme le reste du monde, j'ai envie de dire. Ça fonctionne pas comme les autres outils qu'on a autour de nous. En fait, quand vous faites de l'Instagram, il faut penser au cadrage de la photo, il faut penser au petit texte que vous allez mettre avec. Oui, dans le podcast aussi, il faut penser au texte d'accompagnement, au titre que vous allez mettre. Mais vous n'avez pas le problème de savoir si vous devez bien vous habiller, si vous devez vous maquiller, si vous devez vous peigner ou quoi que ce soit, euh, quel t-shirt vous allez mettre, comme c'est le cas pour euh, faire une vidéo sur YouTube aussi, ou sur euh, l'éclairage de YouTube, comment vous allez éclairer, etc. Non. Là, si ça se trouve, vous ne savez pas, peut-être que je suis en pyjama, tranquillement, là, comme ça, dans mon bureau, euh, peut-être que je me suis levé, que je me suis euh, fait un petit, euh, bu un jeu de citron, je me suis installé à, à mon bureau, que j'ai commencé à écrire des, des choses, et je me dis, tiens, je prends trois, quatre notes, Et ça me fera un épisode. Bon, c'est pas peut-être. C'est mis à part que je n'ai plus mon pyjama et qu'avant j'ai fait quelques mouvements de yoga, de respiration, etc. que j'ai lu un petit peu un livre... Vous avez eu ma routine du matin. C'est-à-dire que vous avez vraiment mon truc de dire, bon, je me lève, j'ai une idée, je sais qu'aujourd'hui j'ai envie de célébrer ça, et ben comment je vais faire ça Et en environ quelques minutes, comme ça, et les idées viennent, je les organise et je suis capable de vous parler. Je serai incapable de le faire avec de la vidéo, je suis incapable de le faire en blog, parce que l'écriture prend du temps, et bien sûr que le temps de l'écriture est un temps qui est important aussi. Mais vraiment, vraiment, vous hein, voyez, là, on enlève tout un tas de barrières. Et puis, il y a une barrière qu'on enlève vraiment qui est très importante, c'est que comme on n'a pas l'image comme il euh, n'y a pas le tout le décorum, etc. Vous êtes vraiment centré sur une seule chose... Vous, quand vous podcastez, c'est votre voix, l'idée que vous allez faire passer. Et vous, quand vous m'écoutez, vous n'avez que ma voix écoutée. Vous n'avez pas toutes les petites décorations autour. Vous n'avez pas à les savoir, tiens, si euh, j'ai mis une nouvelle affiche dans mon bureau, si j'ai fait ça, si j'ai éclairé comme ça, si je suis bien peigné, pas peigné, si je suis rasé ou pas. Non, ça vous le savez pas. Vous voyez pas mon t-shirt, vous voyez pas tout ça. Et donc, c'est là où je dis que c'est vraiment un élément qui est extrêmement important. C'est que, finalement, vous pouvez vous concentrer, vous, quand vous podcastez sur vos idées que vous avez à faire passer vous quand vous m'écoutez, quand vous écoutez quelqu'un qui a un podcast sur les idées qu'il a à faire passer et voyez même par exemple sur euh, l'orthographe, euh, tous ceux qui sont gênés par l'orthographe, qui, euh, qui ont du mal à écrire etc, le podcast c'est un super plateforme parce que finalement bah, euh, on voit pas à l'oral que euh, vous avez fait une faute d'orthographe dans vos notes d'épisode ou quoi que ce soit quand vous avez préparé, on la voit pas la petite faute, euh, les gens ne vont pas s'attacher à dire attends, eh oh, t'as oublié un E à tel endroit, tu te rends compte c'est scandaleux ça c'est le truc qui m'énerve, quoi. C'est m'énerve quand vous faites un billet de blog et vous passez plein d'idées qu'il y a une seule personne qui arrive en vous disant "Et eh, t'as vu ce truc Attends, attends, t'as oublié une lettre et tout." Oui, je sais, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Bien sûr que c'est gentil. Mais ça m'énerve, non pas sur le comportement de la personne, mais ça m'énerve d'avoir laissé cette faute là et ça m'énerve de dire que finalement le, le rendu, la lecture de l'idée que j'ai voulu faire par- passer. Et finalement, complètement euh, obscurci par le fait qu'il y ait une petite faute, par le fait que j'ai oublié un mot, une lettre ou quoi que ce soit dedans. Et ça, ça m'énerve. Et ma conviction la plus forte que j'ai, c'est que le podcast est le moyen le plus rapide, le moins coûteux, en temps et en argent, pour faire passer vos idées et pour développer votre marque personnelle. Je le redis vraiment, le podcast est le moyen le plus rapide et le moins coûteux pour faire passer vos idées, développer votre marque personnelle et créer vraiment quelque chose. Ensuite... J'ai une deuxième, euh, un deuxième élément que m'a apporté le podcast, c'est la capacité à générer des idées beaucoup plus facilement. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je me suis rendu compte. Vraiment, il y a un avant et un après euh, sur cette notion-là de générer des idées. En fait, vous avez parfois peur de vous lancer dans des projets créatifs car vous pensez ne pas avoir suffisamment d'idées on pourrait le penser d'ailleurs sur une thématique comme la création de contenu, Euh, au départ quand je me lance je me dis pas euh, je me me dis bon au bout d'un moment j'aurais peut-être plus grand chose à raconter, bon mais ça c'était 618 épisodes et avant d'avoir fait le premier même, vous voyez, là vous écoutez l'épisode 619. Mais en fait, il y en a eu quelques-uns de plus. Hein. Il y a eu l'épisode 0, il y a eu des petits bonus, etc. On peut dire qu'il y a 630 épisodes de, du podcast environ. Et donc, je continue à avoir des idées. Je continue à vous proposer des nouvelles choses. Je continue à développer mes idées. Et en running, par exemple, j'en suis à l'épisode 118 de Kilomètre 42. Et hier, j'ai fait le petit listing de mes idées pour un nouveau podcast. Déjà, j'en avais listé une dizaine. Et c'est qu'un point de départ, en fait. Parce qu'à chaque fois que je fais un nouveau euh, contenu un nouvel épisode, je découvre de nouveaux axes, de nouvelles idées. Quand j'écris ces nouvelles idées-là, vous voyez, c'est ma technique, je le fais avec le mind map en fait et c'est avec l'entraînement, j'ai affiné mes outils un hein, petit à petit, mais moi j'utilise le mind map. Et en fait, ce qui se passe toujours un truc et c'est ce que je dis souvent à mes coachés ce que je dis aussi dans ma formation, c'est que par moment vous avez plein d'idées et puis vous vous rendez compte qu'à un moment il y a une idée, une sous-idée de votre idée, elle peut encore se développer, se développer, se développer. Et là, vous avez là quelque chose en fait qui est un un, un super euh, terrain de jeu, j'ai envie de dire, parce que vous vous rendez compte à un moment donné, vous dites, oh, je voulais parler de ce sujet-là, dans ce sujet-là, j'ai deux, trois thématiques, ouais, mais cette thématique-là, en fait, si j'ai réfléchi, si je la creuse, il y a des nouvelles choses qui vont venir. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est un arbre, cette histoire, c'est un arbre. Bientôt, je vous parlerai de mon digital garden, mon jardin digital, et je vous parlerai justement de graines, d'arbres et de fruits. Et justement, c'est là où, quand on parle de jardinage des idées, jardinage du contenu, jardinage de sa marque personnelle, etc., on a vraiment cette notion-là de se dire, bah, finalement, je plante plein de petites graines. Ces graines vont donner des arbres qui veulent donner des fruits. Euh, tous ne donneront pas des fruits, tous ne donneront pas des arbres. Mais des fois, sur les arbres, il y a des ramifications, il y a des branches, il y a des racines, il y a des choses comme ça qui se mélangent, qui s'entremêlent, parce que finalement, nous créons un écosystème dans notre tête, dans notre environnement, dans ce que nous faisons. Nous sommes dans un écosystème. Nous créons un écosystème de contenu. Je vous en ai déjà parlé. Mais nous vivons aussi dans un écosystème. Et c'est tout ça en fait se nourrit. Nous sommes nourris par ce qui nous entoure. Nous sommes nourris par ce que nous produisons. Et nous sommes nourris par euh, plein de choses comme ça. Et nous nourrissons aussi les autres avec ce que nous faisons, ce que nous produisons et avec les idées. Et le fait de produire des idées fait que vous êtes capable de produire plus facilement de nouvelles idées. La créativité, en fait, c'est... Pour moi, c'est quand même muscle, comme un entraînement. Euh, être créatif, c'est comme aller s'entraîner, j'ai envie de dire. Euh, on n'est pas créatif comme ça du jour au lendemain parce que, euh, bah, en fait, on a perdu cette capacité. Oui, 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 euh, vos enfants, si vous les regardez, ils sont créatifs naturellement. Mais en fait, tous les jours, ils s'entraînent à être créatifs. Tous les jours, ils inventent des histoires. Tous les jours, ils se racontent des nouvelles histoires. Ils donnent des noms à leurs poupées, à euh, leurs nounours. Ils leur inventent des choses. Ils leur font des nouveaux meubles. Ils font plein de choses pour eux, vous voyez. Et en fait, ils sont créatifs, créatifs, créatifs. Mais ça part un petit peu dans tous les sens, bien entendu. C'est que leur cerveau, il produit des idées. En pagaille, alors petit à petit en grandissant bien sûr on est un petit peu spécialisé par l'éducation, spécialisé par nos parents sur finalement on doit faire une chose et une seule chose et on doit éviter de faire trop de choses mais finalement le, le podcast nous amène à repenser un petit peu comment nous créons des idées, comment nous sommes capables de les développer et en fait je le dis hein, avec le mind map, par exemple euh, j'ai très rapidement utilisé le mind map pour euh, développer mes, euh, mes épisodes tout simplement parce que ça me permet en fait en quelques branches d'organiser ma pensée d'une manière beaucoup plus visuelle, beaucoup plus rapide et surtout sans préparer, sans avoir le piège de la lecture. Hein, vraiment là je peux préparer sans lire, sans piège etc. Je, je pose juste des idées, je les organise et à partir de là je suis capable de faire un épisode. Mais j'ai fait des épisodes aussi à partir d'un post-it. Hein vous, vous Rappelez-vous j'ai fait des semaines où je marquais 2 trois idées sur un post-it et j'étais capable de faire un épisode à partir d'un post-it. Pourquoi ben Tout simplement aussi parce que j'ai développé des nouvelles compétences et ça je vous en parlerai après. Ce que je veux dire par Là, en fait, c'est que, euh, avec le podcast, bien sûr, on peut parler de technique, on peut parler de production, de ma gestion des choses, de euh, comment faire pour parler, etc. J'ai, j'ai aussi produit, en fait, euh, des outils, j'ai aussi produit des idées, vraiment, vraiment des idées. Par exemple, j'ai inventé ma machine à idées. Ma machine à idées, en fait, au départ, elle n'était pas là. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ma machine à idées C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais comment tu peux avoir des nouvelles idées pour développer ton podcast Et bien, je me suis posé la question de dire, mais comment je le fais Et donc là, je me suis posé vraiment devant bah, un mind map et j'ai commencé à placer les éléments tels que qui me servent pour créer de nouvelles idées, pour créer de nouveaux épisodes. Et je me suis rendu compte que j'ai, en fait j'avais une méthode, une méthode à moi et c'est ce qui est devenu ma machine à idées. Mais j'ai aussi créé par exemple des plans pour me sauver les jours où c'était plus difficile. Et il y a des jours où j'ai, euh, c'est, je sais pas trop comment traiter les choses, je prends euh, une idée, je prends une thématique ou je prends un plan, tout fait et je mélange un petit peu les deux. Je mixe, c'est du remixage créatif et tac tout d'un coup j'ai un épisode qui peut se faire. Et cet épisode j'ai pas besoin de longtemps pour le préparer parce que je leur redis, c'est la force du podcast, c'est que c'est très facile de le faire. Certains un jour, certains jours, quand je faisais du quotidien, je me levais le matin sans savoir de quoi j'allais vous parler et une heure après, vous aviez pourtant quelque chose dans les oreilles. Parce que c'était l'entraînement du quotidien, la capacité à le faire tous les jours me permettait aussi de le faire. Et puis, vraiment, je me rends compte après que certaines de ces idées grossissent. Il y en a d'autres qui meurent. En fait, si j'ai réécouté mes épisodes de podcast, je me rends compte qu'il y a des idées qui finalement n'ont pas vraiment pris beaucoup beaucoup de place et puis des idées qui grossissent. Alors, ça se passe notamment dans mes madmaps, ça se passe aussi dans mon logiciel de gestion de connaissances, Obsidian. Je vois que mon contenu grossit de manière exponentielle, mais en fait, il... Compte, il compte grossi par le biais de ramifications. C'est pas le volume en lui-même qui grossit vraiment, c'est les ramifications que ça m'amène et c'est les croisements que ça m'amène. Et là, je reparlerai bientôt de remixage créatif. Je découvre aussi sans cesse hein, ces nouvelles ramifications, des sujets qui m'intéressent, euh, comment ils sont reliés entre eux, en fait, et comment je suis capable de les relier entre eux. La création, l'apprentissage, la course à pied, l'entrepreneuriat, le mental, les Lego, les jeux, par exemple, les séries, les télé, euh, séries télé, les livres, Netflix, etc. Je me rends compte à quel point ils sont entremêlés. Euh, euh, Comptez le nombre de fois, enfin vous ne pouvez pas le compter, mais si on comptait le nombre de fois où j'ai parlé de Marie Kondo, Marie Kondo j'en ai parlé non pas sur le fait que comment elle rangeait son sac ou je sais pas quoi, mais comment finalement la philosophie de Marie Kondo sur est-ce que un projet, euh, est-ce que elle pour elle, un vêtement ou un objet a du sens, de la valeur pour elle, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps j'en je ai parlé sur est-ce que finalement un projet a encore du sens pour moi euh, Est-ce que finalement on ne pourrait pas utiliser les méthodes de Marie Kondo, les croiser pour finalement ce que nous faisons dans l'entrepreneuriat, dans ce que nous faisons dans le sport, dans ce que nous faisons dans notre vie, etc. Et en fait, euh, ces, ces idées-là comme ça, ça, elles naissent à un moment donné parce que je réfléchis, parce que je me demande comment je pourrais vous proposer de nouvelles choses, parce que j'ai quelque chose en tête, j'arrive pas trop à le matérialiser. Et donc là, je creuse les idées et il y a des nouvelles idées qui naissent de cette manière-là. Et en fait, souvent, ce sont des idées neuves qui viennent, non pas bien sûr d'un truc comme ça, bam, l'idée Eureka, et non, parce que les idées viennent toujours de croissement, de ce fameux remixage créatif. Le contenu minimum viable, en fait, n'est pas une idée neuve en tant que telle, c'est le mélange vraiment de comment on applique la méthode euh, du produit minimum viable que l'on trouve euh, dans la méthode Lean, etc., qui a été écrite, réécrite, etc., avec du contenu. Mais je, j'ai aussi écrit le podcast minimum viable quelque part dans mes notes, j'ai aussi la, la formation minimum viable aussi dans mes notes quelque part, qui sont vraiment euh, des Dérivé du contenu minimum viable est vraiment cette logique-là. Sauf que le jour où j'écris le contenu minimum viable, ou même je le pense, parce que en fait ce qui s'est passé, c'est que je sors directement ça au micro. C'est comme le Hamster Club dans Kimet 42. La notion de hamster telle que je le vois, tout d'un coup, il s'est matérialisé en vous parlant. À un moment donné, ces idées-là, elles sont là comme ça, et donc je peux ensuite travailler dessus. Le contenu minimum viable, j'en ai fait un bouquin, carrément. Alors qu'au départ, c'est juste un mot que je mets dans un podcast. Le jour où j'enregistre cet épisode, je n'ai même pas le titre. Et puis tout d'un coup, en parlant comme ça, on vous Écrivant en, vous écrivant, en vous expliquant ce que je voulais faire, tout d'un coup ce mot s'impose, et à la fin ben, j'ai écrit comme titre d'un épisode, ce titre d'épisode en fait est devenu tout simplement un concept, un concept fort et qui est devenu un livre et qui devient aussi un peu ma marque de fabrique et un peu un élément même carrément un élément de ma marque personnelle c'est à dire que je veux aussi que vous compreniez que dans ma manière de voir les choses, le contenu viable, c'est pour moi vraiment ma manière de fonctionner. Je lance un nouveau podcast dans quelques jours, je vais le lancer selon la méthode du contenu viable. Je ne peux pas savoir où il va aller, comment il va aller, j'ai un peu certaines idées en tête. Bien sûr, Ma capacité à créer du podcast me permet d'aller plus vite sur certaines étapes, notamment créer la vignette. J'ai créé la vignette en environ 10-15 minutes. La notion de vignette, j'en ai fait deux-trois. Après, j'ai envoyé à une personne ou deux pour voir un petit peu ce qu'elles en pensaient. On a fait des petits ajustements. Ma femme a dit, "Bah tiens, tu pourrais changer ça, peut-être sur le plan de de la marque et peut-être qu'il faudrait ça qu'il peut y avoir des confusions etc mais en fait euh, en quelques minutes finalement de travail c'était fait alors que mes premières vignettes de podcast m'avaient pris des jours, des jours, peut-être même des semaines vous voyez pour arriver à le faire et encore je les ai changées. mais ce que je veux dire par là en fait c'est que ça bien sûr c'est la compétence je peux aller plus vite là dessus mais la notion qui est vraiment importante en fait c'est que les idées comme ça on les développe en faisant, en créant en étant capable de parler en étant capable de les exposer et c'est là où en fait j'arrive à une troisième chose qui m'a apporté le podcast, ce sont aussi de nouvelles compétences, et je parle pas que de technique je le redis, hein. la technique c'est le montage l'enregistrement, la publication, oui bien sûr j'ai appris tout ça, oui bien sûr j'étais pas capable de savoir où je devais placer mon micro oui bien sûr j'ai utilisé des nouveaux logiciels oui bien sûr j'ai utilisé de nouveaux outils, oui je suis capable de faire des choses que je ne savais pas faire techniquement avant, mais je parle aussi de compétences, des compétences par exemple pour poser des questions avec les interviews, poser des questions écouter, pour être capable de préparer mes interviews en fait euh, sans vraiment les préparer en m'imprégnant un petit peu du, de, de la personne et surtout avoir une structure, un, vraiment une structure, c'est ce que je dis dans une des formations j'ai qu'une question de départ quand je quand je crée un podcast avec d'interview, en fait j'ai vraiment qu'une question de départ en tête et euh, c'est vraiment mon cheminement en fait, vous voyez, même si je la pose pas tout le temps sous cette forme là et même très rarement sous cette forme là, en fait dans ma tête le cheminement de mon épisode de podcast est fondé sur cette question là. Et pour moi, c'est un élément important, mais dont je n'avais aucune conscience avant et que j'ai développé petit à petit. Et en fait, cette question-là que je pose vraiment, voyez, par exemple, et que j'ai vraiment en tête quand je fais des interviews, eh ben il marche aussi avec quelqu'un euh, en coaching, parce que ça marche aussi. Euh, quelqu'un qui me présente son projet d'entreprise, quelqu'un qui, me, qui, qui m'envoie un message et qui veut discuter pour, par exemple, le, du freelancing et qui aurait besoin de quelqu'un pour l'aider. Eh bien, je peux aussi, avec cette même structure de questions, etc d'interrogations, je peux aussi euh, arriver au même euh, résultat, qui n'est pas le résultat d'avoir finalement juste un épisode qui est enregistré, mais c'est d'avoir de comprendre mieux la personne, de savoir ce qu'elle a en tête, de savoir comment je peux l'aider. Dans, quand c'est un coaché, quand c'est une entreprise ou alors d'apprendre moi des choses aussi quand je parle avec d'autres personnes, qu'elles m'expliquent aussi leur cheminement, que je découvre aussi comment elles fonctionnent, que j'apprenne des choses qu'on apprenne à se connaître etc et donc vous voyez tout ça en fait sur de nouvelles compétences et qui me servent pour plein d'autres choses et puis bien sûr il y a s'exprimer à l'oral, faire passer mes idées, les faire vivre hein, accélérer, vous voyez en ce moment euh, je veux dire il y a des moments où je peux accélérer, je peux ralentir, je vais mettre de l'intonation dans des choses etc bien sûr au départ c'est pas si naturel que ça si on est écouter les premiers épisodes de podcast, honnêtement, bien sûr que tout ça n'est pas si naturel que ça, que le nombre de « e est beaucoup plus important, qu'il y a beaucoup plus d'hésitations sur même les idées, sur même la structuration des choses, et qu'il y a des choses où je me disais « oh là là, mince, ça je l'ai pas dit, j'ai pas dit ». Oui, maintenant je me dis tout le temps, mais je sais aussi que j'ai des nouvelles compétences pour être capable de me dire que finalement, je suis capable de, d'aller au cœur de ce que je veux dire, et vraiment au cœur de ce que je veux faire passer, et comment je suis capable d'appuyer vraiment les propos. et bien ça, ce sont de nouvelles compétences. Et en fait, je parle là de compétences transversale la compétence transversale vraiment euh, du, du qui on peut avoir un podcast elle peut vous servir pour vendre un projet elle peut vous servir pour euh, vendre quelque chose à quelqu'un autour de vous mais j'ai envie de dire même une idée voyez idée de film que vous voulez avoir quand vous avez des plans de contenu des plans de de, de, de de choses pour des podcasts vous pouvez très bien avoir le même plan qui va vous servir à convaincre quelqu'un d'aller voir un film de partir en vacances à tel endroit ou euh, de dire que bah tiens vous pensez à telle chose et puis vous savez dans les débats en famille il euh, y a toujours bah tiens un tel il pense un tel etc et ben bah, des fois il y a des choses que vous avez pensé en podcast Vous avez structuré comment vous êtes capable d'expliquer une idée à quelqu'un. Vraiment, quand vous êtes capable d'expliquer quelqu'un, une idée à quelqu'un. Quand vous êtes capable de le faire en podcast, vous êtes capable de le faire avec vos enfants, avec vos conjoints, conjointes, avec vos amis, avec votre famille, etc. Quand vous êtes capable de poser des questions, d'écouter un petit peu ce qui se dit, vous êtes capable de le faire aussi avec vos proches, vous êtes capable de le faire en entreprise, vous êtes capable de le faire avec plein de gens. C'est là que je parle de compétences transversales qui servent à bien d'autres choses que créer du podcast. Et puis, et puis, il faut le dire aussi, le podcast m'a apporté des contacts et des rencontres. Et vraiment, c'est, euh, j'ai souvent dit, et j'ai même fait une vidéo sur le sujet, où j'avais commencé à faire une vidéo, je ne sais pas si je l'ai publiée ou pas, il faudra que je regarde. Le podcast est pour moi la meilleure excuse pour contacter quelqu'un. En fait, euh, si vous croyez à la phrase que nous sommes la moyenne des cinq personnes que nous côtoyons, mais que vous n'avez pas l'entourage justement avec les cinq personnes qui sont dans votre entourage qui vous permettraient finalement de progresser vers là où vous voulez. Par exemple, moi, devenir sportif pro à ma manière. Je ne connaissais aucun sportif pro à ma manière. Alors bien sûr, à une époque, j'ai pu m'en, m'en rapprocher un petit peu. Quand j'étais par exemple dans... Un, euh, j'étais euh, bénévole au Clermont Foot qui évolue maintenant en Ligue 1, mais à l'époque il n'était pas en Ligue 1, il était en, il était en Ligue 2, en National, etc. C'était des pros, mais des pros euh, plus, euh, des, des moins, enfin si c'était des pros, mais je veux dire moins payés, etc. Mais c'était des gens que je pouvais côtoyer, je pouvais voir un petit peu comment ils étaient. Et, Bien sûr, on peut dire « je m'en rapproche un petit peu », mais c'était pas vraiment ça non plus. C'est pas des gens avec qui on pouvait avoir des grandes discussions parce qu'ils n'avaient pas le temps, parce que leur métier, c'est pas d'expliquer comment ils vivent au quotidien, comment ils peuvent m'aider, moi, finalement, à devenir sportif pro de ma manière. Des fois, ils pouvaient donner quelques conseils, on peut discuter de certaines choses, mais il n'y a pas que ça. Et en fait, avec le podcast, je suis entré en contact avec des dizaines de personnes formidables que je n'aurais jamais côtoyées sur mes podcasts. Et le pire, en fait, c'est que j'ai pu leur poser des questions, j'ai pu leur prendre du temps des fois, une heure, des fois, une heure trente. Il y a des personnes avec qui même on a fait des podcasts, une heure quarante, on a discuté peut-être pendant deux heures. Euh, j'ai en tête un, un podcast que vous n'avez pas encore écouté parce que je n'ai pas publié, qui est dans sport et nutrition. Je pense qu'avec la personne, on parle pendant deux heures trente. Mais le nombre de choses qu'il m'apprend, c'est incroyable. Et pourtant, vous savez qui c'est, ces personnes? C'est un coach de champion. En fait, c'est un coach. Euh, parce qu'un jour, j'ai enregistré un bon épisode de podcast et la personne me dit, bah, tiens, c'est telle personne qui m'a coaché, etc. Et donc, ben bah, ça nous a donné une excuse pour le contacter, tout simplement, pour contacter cette personne-là pour dire, Alors attendez, telle personne nous a parlé de vous mais qu'est-ce que vous lui expliquez Comment vous arrivez à le faire, qu'elle arrive à faire tel exploit, etc. Et là, tout d'un coup, il se met à parler, à expliquer, et moi, j'apprends des choses. Et moi, j'ai dans mon carnet d'adresses, j'ai des gens de, de personnes que je ne pensais jamais avoir dans mon carnet d'adresses, mais aussi des gens qui m'ont expliqué des choses, qui m'ont raconté, qui m'ont donné des, des, des éléments pour progresser, qui, m'ont, qui m'aident vraiment, et avec lesquels on échange encore, et j'ai fait des rencontres formidables. Je peux vous garantir que j'ai fait des rencontres formidables. Je parle d'entrepreneurs, je parle de créateurs hein, euh, sur la vie créative, je parle de sportif, je vous le répète, sur 8m42 euh, des fois ça se mixe un petit peu je me rends compte, par exemple, avec des rencontres sur Sport et Nutrition, qui va 42, euh, des gens qu'on vient voir pour le sport, à quel point leur, leur manière de penser, quand on entreprend d'être entrepreneur, etc., de leurs projets, de les développer, euh, m'inspire aussi pour euh, la vie créative, pour euh, mes, comment je développe mes coachings, comment je développe mes approches, etc. Et en fait, c'est des gens avec qui j'ai échangé une fois, avec qui j'échange souvent. Avec, euh, en fait, ces gens-là, peut-être, si je leur avais envoyé un message en disant « j'ai besoin d'un conseil », ils m'auraient peut-être jamais répondu. Et là en fait je leur dis pas j'ai besoin d'un conseil, je leur dis j'aimerais bien discuter de ce sujet là avec vous parce qu'on a un podcast sur cette thématique et je pense que vous avez des choses à partager avec l'audience. Et tout d'un coup ça devient une excuse incroyable pour nouer des contacts, pour dire ils baissent leur garde en fait, ils baissent leur garde parce que tout d'un coup ils ne sont pas là à dire oh là là ça me prend du temps de donner des conseils, ils vont dire non je vais partager des choses et c'est intéressant, c'est là qu'on apporte des choses, c'est ce partage-là. Et ce partage-là, en fait, il nourrit bien sûr l'audience de nos podcasts, mais il nous nourrit nous aussi. Et c'est vraiment quelque chose... Je, je l'avais pas compris, en fait. Et j'ai mis du temps à le comprendre, vraiment, vraiment mis beaucoup de temps à le comprendre. C'est au moment où je me suis aimé à faire des interviews, à avoir beaucoup plus invités, je me suis rendu compte à un moment donné à quel point ces interviews me nourrissaient, nourrissaient mes relations, mes contacts, parce que ces personnes-là, bien sûr, après, je leur contacts sur LinkedIn, euh, sur LinkedIn, on échange, on interagit, et puis elles m'amènent aussi à leur réseau, à découvrir de nouvelles personnes qui me rentrent en contact à nouveau, etc. Des personnes à qui j'avais échangé hier, par exemple, des messages, je ne les connaissais pas il y a quelques jours, il y en a certains, j'ai au téléphone, j'ai dans des podcasts, et par ce biais-là, il y a d'autres personnes qui viennent voir et qui sont des fois intéressantes, qui me proposent d'autres choses, etc. Et c'est vraiment par là que je veux dire, en fait, c'est... Que le podcast est pour moi une excuse incroyable, surtout si vous n'osez pas, si vous êtes aussi timide que moi, introverti que moi, vous dire Ah bon, attends, lui, j'oserais jamais l'appeler, mais là, j'ai une belle excuse pour l'appeler. Et j'avais donné cet exemple-là de dire, si je voulais travailler dans la cuisine et dans une restauration, et je voulais parler à des chefs pour qu'ils donnent des conseils, il est probable que si je tape à la porte d'un chef trois étoiles, il ne me réponde jamais parce qu'il me dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Peut-être que si je crée un podcast, au début, le premier jour, je n'arriverai pas à aller voir un chef 3 étoiles, mais peut-être que j'arriverai à aller voir des chefs au début pas très connu, puis de plus en plus connu. Et au fur et à mesure que j'arrive à voir des, 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 des chefs, des, des cuisiniers, petit à petit, je peux aller voir des personnes de plus en plus connues. Et peut-être que ce chef 3 étoiles, qui me semblait inaccessible un jour, je suis capable d'aller lui parler un jour, tout simplement parce que j'ai créé des podcasts, parce que j'étais capable aussi euh, de dresser un réseau, et qu'un jour, je vais tomber sur quelqu'un qui va me dire ⁇ Ah oui, mais attends, tiens, je vais t'aider à contacter telle personne. Tiens, tu pourras aller voir telle personne. Tu verras, il est super intéressant. Tu pourras aller discuter avec lui. Tiens, telle personne va t'aider. Tiens, si t'as une question telle personne. Tiens, celui-ci m'a inspiré, etc. ⁇ Et c'est vraiment là où je veux dire en fait que le développement de vos relations, de vos contacts des rencontres que vous allez faire, est très important. Et puis, bien sûr, je vous parle de ces gens-là, mais je vous parle aussi de vous, des personnes avec lesquelles, d'entre vous, là, qui m'écoutez, avec lesquelles j'interagis, avec lesquelles nous discutons, avec lesquelles nous envoyons des messages. Je vous parle aussi de ceux que j'accompagne en coaching, de ceux que j'accompagne dans les formations. Bien entendu, je suis rentré en contact avec des dizaines de personnes formidables euh, dans tous les sens, hein, j'ai envie de dire, euh, par le biais du podcast, par le biais de la création de podcasts, et ça vraiment je ne l'ai pas imaginé en fait j'ai mis très longtemps à le réaliser et je le réalise de plus en plus et puis et puis je dois le dire aussi soyons honnêtes c'est que le podcast c'est aussi de l'argent <rire> oui j'ai déjà dit dans le podcast pour moi ça me ça me rapporte une grande partie de mes revenus maintenant, euh, alors bien sûr il y a la pub, hein, euh, KM42 qui est sponsorisée par Nike et Adidas, ça semblait totalement impossible cette histoire-là, et pourtant oui, Nike et Adidas sont sponsors de KM42, hein, le, je vous rappelle y a quand même un podcast d'imposteur imposteur, hein, quelqu'un qui euh, se met à courir alors qu'il n'a pas couru, qui veut courir un marathon alors qu'il ne courait pas euh, 5 km quelques jours avant, quelques semaines avant, et pourtant qui va le faire. Et qui va le faire? Bon, si vous n'avez pas écouté le, la fin de Kimet 42, enfin, la fin de la première saison, vous savez que j'arrive. Alors, il y a des pires il y a plein de choses, mais j'y arrive. J'y arrive. Et, euh, c'est incroyable de se dire que finalement, cette histoire-là, elle a touché plein de gens. Et à force de toucher des gens, finalement, elle s'est mise à toucher par cercles de plus en plus larges, de plus en plus de gens, et y compris des annonceurs. Nike, Adidas, mais beaucoup d'autres. Et je peux même vous dire un truc, c'est que, il y a Apple, hein, des fois, qui se glisse dans les trucs. Alors, c'est pas encore Apple qui vous contacte en disant tiens j'aimerais bien que vous parliez du dernier iPhone etc parce qu'ils le font pas trop mais par contre oui euh, dans les annonceurs j'ai des annonceurs quand une fois les noms je me dis waouh tiens c'est bizarre j'aurais jamais pensé avoir tel annonceur dans mes dans dans, dans le podcast et je répète Nike et Adidas ça me semblait impossible de travailler avec ces gens là et pourtant ils m'ont demandé du contenu vraiment spécialisé pour eux que je fasse des petites annonces etc et même pour qui pour Adidas c'est carrément un épisode fait pour parler de leurs chaussures pour parler de certaines choses de leurs chaussures euh, et aussi bien sûr pour les clients qui viennent à moi hein, euh, ça peut être par le coaching ça peut être par les formations ça peut être aussi par des clients pour du freelance hein, bien sûr ça peut être par du conseil etc par des gens qui découvrent aussi mes compétences par les des podcasts euh, ça peut être aussi par l'affiliation quand je parle de produits et de livres il euh, faut le savoir hein, en affiliation, affiliation Amazon Bien entendu on se dit oui bah, on gagne 10 centimes sur un livre Non mais en fait je vends pas qu'un livre Et puis euh, si vous achetez d'autres matériels Par les liens sur deux livres etc Si vous achetez euh, d'autres choses Ça se comptabilise aussi Et puis en fait euh, je peux vous dire aussi par exemple De euh, l'argent j'ai euh, aussi des produits, j'ai aussi par exemple ma montre que j'ai au poignet pour courir, euh, je ne l'ai pas payé parce que je suis ambassadeur d'une marque de montres grâce à Km42 et donc ça m'apporte aussi hein, une manière aussi de, de financer ma passion, de financer aussi ma, ma vie sportive. Euh, là le micro que vous entendez dans cet épisode de podcast peut-être un jour, dans quelques jours peut-être, bah, il sera différent tout simplement parce que normalement, il y a une marque qui doit m'envoyer un micro pour tester un autre micro, pour voir un petit peu ce que ce micro a dans le ventre. Et peut-être que je ferai une vidéo, et sûrement même je ferai une vidéo YouTube dans pas longtemps, pour vous expliquer ce micro-là, pourquoi j'ai changé de micro, et quel micro, et quel est son avantage. Et puis, bien entendu, il y a la vente de formations euh, sur le podcast. Hein. J'ai deux formations sur le podcasting. J'ai aussi des formations sur d'autres thématiques, hein, euh, qui sont à l'organisation, qui sont la génération d'idées, le mind mapping, euh, la gestion de son agenda, etc. C'est aussi le livre, hein, parce que tous les jours, euh, il y a des gens qui achètent le livre. Et donc euh, par le biais du livre et bien, qui me découvrent ou qui euh, vont plus loin Ou qui peut-être même d'ailleurs achètent aussi des produits complémentaires au livre Pour aller encore plus loin Et donc c'est là où je dis qu'en fait il y a de l'argent, il y a des produits, il y a de l'argent Et que quelque part c'est quelque chose que je n'avais pas imaginé au départ C'est que pendant longtemps en fait moi j'ai produit des contenus sur mes blogs etc Sans avoir une monétisation qui soit vraiment très importante Et par le podcast en fait j'ai découvert de nouvelles formes de monétisation Mais ce que je dis dans l'information sur la feuille de route du podcasteur c'est que je n'ai pas qu'une forme de monétisation, je n'en ai même pas deux, j'en ai même pas trois. Là je vous en ai cité cinq, six, sept, huit, mais en fait, dans la formation, j'en laisse plus d'une dizaine. Il y a plus d'une dizaine de modèles de monétisation possible autour d'un podcast, autour de la marque personnelle que l'on crée grâce au podcast. Et en fait, toutes ces formes de monétisation, en fait, on peut les combiner. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester sur une seule forme. On peut les combiner et au final, ça génère beaucoup d'argent. Alors bien sûr, il y a toujours une forme qui prendra plus euh, de place. Hein. Vous savez, c'est la fameuse loi de Pareto, le 80-20. On va dire il y a toujours une forme de monétisation qui génère plus d'argent qu'une autre. Mais en fait, euh, rien n'est interdit de travailler des différentes formes et qu'à un moment donné, une nouvelle forme prenne à son tour plus de place que l'autre et que, au lieu d'avoir une source qui fasse 80, pourquoi on n'aurait pas deux sources qui fassent les 80 Et puis petit à petit, trois sources qui se fassent les 80. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut travailler. Et puis, le dernier point que ça m'a amené, c'est un projet de vie. Euh, ça, je vous en parle pas tout le temps, mais euh, en fait, il y a des choses que je veux construire et qui se construisent aussi par le biais du podcast parce que je les ai en tête. Il y a des choses que j'ai en tête des projets sur un an ou sur deux ans que je voudrais construire et ils sont construits par le biais des podcasts, par le biais de ce que je construis autour des podcasts. Et le podcast, en fait, a profondément impacté mon cheminement entrepreneurial parce que je le voyais pas comme ça, même au début, vous voyez, de vendre des formations en ligne, vous voyez pas le faire, le coaching, vous voyez pas le faire, mais le biais, le podcast me permet aussi de construire une audience, bien sûr, mais de construire aussi des compétences et de me dire que je suis capable de le faire. Et désormais, je pense une bonne partie aussi de mes projets via le podcast et souvent, en fait, quand j'ai des projets qui sont un peu importants, je me dis, tiens, si, est-ce que je pourrais pas me servir du podcast pour soit le développer, soit me dire que finalement il se développait plus facilement grâce aux compétences que j'ai apprises par le par le biais des podcasts, l'organisation de mes journées de mon temps aussi par exemple euh, la construction de ma marque personnelle, le futur que je veux construire, tout ça est impacté par le fait que je fasse du podcast et pas par exemple par le fait que je fasse de Youtube ou du blog ou des choses comme ça, mais par le fait de la capacité par exemple à produire facilement du podcast, vous voyez, a aussi un impact important sur l'organisation de mes journées de mon temps vraiment très net hein, si j'enregistre ce podcast le matin tranquillement là avant que toute la maison soit réveillée et que je suis capable de le faire facilement de cette manière-là, ça a un impact important aussi sur ma gestion de mon temps, ma gestion de mon jeu, mes journées, la gestion de ce que je suis capable de faire et comment je suis capable de le faire. Et ça, on n'est pas forcément toujours capable de le faire. Il y a des outils, il y a des supports de contenu, il y a des choses comme ça pour lesquelles bah, ça peut être un peu plus compliqué. Et ça, c'est vrai que le projet de vie, il est fortement impacté par le podcast. Et en fait, les podcasts me permettent aussi de développer un projet de vie, d'avoir en tête des choses. Et vraiment, vous voyez, mais moi, je visualise pas les choses, mais je suis capable de décrire vraiment ce que je veux, vers quoi je veux aller, et je cap- je vais construire petit à petit les choses, c'est euh, bien sûr il faut poser brique par brique, hein. il y a une forme de déconstruction à partir du projet dans sa grande largeur, et de se demander comment on va le déconstruire pour reconstruire ensuite les choses, brique par brique pour arriver à le construire, mais je sais que ça passe aussi par le podcast et que c'est un élément qui est important. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ce euh, post- que m'apporte le podcast, ce que m'apportait le fait de faire du podcast, ce que m'apporte la création de podcast. Et vraiment, en ce jour, je dois vous remercier, euh, vous, de m'écouter, mais je dois aussi remercier l'idée que j'ai eue de créer mon premier podcast. Le tout premier streetcast était peut-être mauvais, était peut-être mal structuré, le son était pourri. Mon premier réseau de votre coach web était aussi hésitant, euh, peut-être un peu moins pourri au niveau du son, et encore, j'en suis même pas sûr, je vous rappelle que j'ai quand même fait un épisode de podcast où je n'avais aucune idée du titre et pourtant j'ai parlé pendant une heure sans avoir une seule idée de ce que je voulais vraiment partager avec vous et qui finit par s'appeler l'épisode sans titre mais c'était dans la logique de produire du podcast tous les jours et petit à petit en fait ça s'est amélioré ça s'est amélioré justement en produisant du podcast si vous avez une idée de podcast dans votre tête il est temps de la développer votre projet doit naître pour se développer pour grandir Tant qu'il est dans votre tête, il reste entravé par les contours de votre cerveau et vos barrières psychologiques que vous mettez. Et en fait, la rencontre avec le public va lui permettre de se développer. C'est la rencontre avec le public. Même si vous n'avez pas grand monde qui écoute votre podcast, le simple fait de le sortir, de parler, de vous exprimer, change la manière dont le projet vous allez le développer, change la manière dont vous êtes capable de développer votre projet, change les compétences que vous allez avoir, change votre vision du monde, et change aussi l'impact que vous allez avoir sur quelques personnes autour de vous, alors cela peut vous faire peur, vous pouvez vous sentir incapable de le faire, vous pouvez vous dire que c'est peut-être pas ce que vous avez envie de faire, vous pouvez penser que vous allez manquer d'idées, vous pouvez vous sentir limité par la technique, vous pouvez vous sentir limité par certains biais que vous avez en tête, par votre éducation, et pourtant je peux vous garantir que vous en êtes capable. Prenez le micro, exprimez vos idées, partagez-les autour de vous, ne vous croyez pas obligé de faire comme les autres non plus, hein. vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, comme les autres podcasteurs que vous écoutez, faites comme vous le sentez. Vraiment, venez comme vous êtes, comme dirait une marque, je ne sais plus laquelle, mais venez comme vous êtes. Et considérez-vous avant tout comme un facilitateur. Vous allez aider votre audience à faire quelque chose de plus facilement. Vous allez aussi vous aider vous à faire de nouvelles choses. Vous ne savez pas encore comment, mais c'est la magie de la création. Et plutôt que vous dire vous êtes un coach, vous êtes un formateur ou je ne sais pas quoi, dites-vous vous êtes un facilitateur. Vous allez faciliter la vie de votre audience à faire quelque chose de plus facilement. C'est une posture qui est tellement agréable, vraiment facile à tenir. Vous donnez pas de leçons. Vous dites, je facilite les choses en expliquant, tout simplement, ce que vous faites déjà, comment vous l'avez fait et comment, 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 si vous deviez le refaire, vous le referiez. C'est juste ça, en fait, ce que vous allez faire. Vous devez juste vous mettre dans cette position de facilitateur de dire, moi, j'ai vécu ça, moi, je fais ça. Voici comment vous pouvez le refaire et voici comment je pourrais le faire si je devais le refaire et comment je pourrais progresser. Et je sais que vous en êtes capable et vous savez que si vous avez besoin d'aide, je suis là pour vous aider. Alors, je vous laisse, en cette belle journée internationale du podcast, eh bien, réfléchir à votre idée de podcast. Et vous savez, vraiment, que moi, je suis toujours là pour vous écouter, pour écouter euh, vos idées, pour écouter vos besoins. Si vous avez besoin des questions, etc., n'hésitez pas à envoyer un message. Je vous mets toutes les notes euh, dans, les, dans les notes de l'épisode, je vous mets tous les liens. Vous avez mon télégramme, vous avez les formations, vous avez le coaching, vous avez euh, les mails, etc., vous avez tout ce que vous voulez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao les créateurs